0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Alexandra Ketterer.
1: Und ich bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über eine Behörde in Ghana, die online am liebsten keine Kritik mehr hören möchte, einen verschwundenen Lieferfahrer in China, über digitale Rechte in Simbabwe und einen Toten in einem Gefängnis in Bangladesch.
0: Für unser erstes Thema schauen wir nach Ghana. Dort haben Anwälte des Justizdienstes alle Medienhäuser des westafrikanischen Landes gewarnt, keine hasserfüllten, unanständigen und beleidigten Erklärungen gegen Richter online zu veröffentlichen. Das rief dann direkt die Media Foundation of Westafrika auf den Plan, die den Befehl vollständig ablehnt. Die Stiftung betrachtet den Befehl als Frontalangriff an die Pressefreiheit.
1: Okay, äh, gibt es irgendeinen Anlass für diesen Frontalangriff?
0: Der Frontalangriff kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem das Gericht über eine Petition zur Rechtsmäßigkeit der vor kurzem durchgeführten Präsidentenwahl verhandelt. Am 4. März 2021 hatte das Gericht nämlich darüber das Urteil gesprochen. Diese Petition wurde von dem Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei eingereicht. Die Oppositionspartei kennt die von der Wahlkommission vorgelegten Ergebnisse der Präsidentschaftswahl nicht an. Als Grund sehen sie einen Verfassungsverstoß wegen zu wenig Wählerstimmen. Aber genau am 4. März hat das Gericht die Petition abgelehnt und der Gewinner der Präsidentschaftswahlen wurde bestätigt.
1: Und die Juristen fürchten jetzt, dass die Entscheidung angezweifelt wird oder was?
0: Sie befürchten auch vor allem eher, dass es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen wird oder dass die Richter ja, Gewalt ausgesetzt sind, weil vor einigen Jahren hm. sogar auch drei Richter entführt und ermordet wurden. Laut den Richtern führt eben eine kritische Berichterstattung der Medien dazu, dass die Bevölkerung glaubt, das Gericht entscheide aus Korruption heraus, statt basierend auf den Rechtsgrundsätzen. Etwas absurd wirkt die Zusammenfassung von dem, ähm, von der, von dem Sprecher des Gerichts, äh, die sagen nämlich oder die argumentieren, dass die, dass die ghanaische Bevölkerung größtenteils ungebildet, Zitat, und nicht sehr gut informiert sind und die Aussagen, also die Berichte und die kritischen Berichte von den Medien eine ordnungsgemäße Rechtspflege bedrohen. Also sie befürchten, dass die Richter, falls sie dann einmal nicht nach gesellschaftlichem Konsens entscheiden, in einer bedrohlichen Lage sind. Der Vorwurf an die Medien ist also, dass sie die Bevölkerung manipulieren oder hochstacheln gegen das Gericht.
1: Okay, also freie Berichterstattung ist Aufstachelung und zum Wohle der Demokratie nicht erlaubt.
0: Genauso stellt die Justizbehörde dar. Die Media Foundation for West Africa nennt diesen Vorstoß skandalös und verweist auf die Verfassung, die das verbietet. Außerdem verweist die Media Foundation auch darauf, dass die Bevölkerung die Demokratie respektiert und die kritische Berichterstattung schätzt. Die argumentieren, dass die Freiheit der Medien durch die Verfassung von Ghana garantiert ist und unabhängig frei von Zensur und Einmischung von außen sein soll. Generell geht es um Deutungshoheit, also was ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, was ist dann schon wieder Hassrede und wer ist dafür verantwortlich, wenn kritische Meinungen zu Urteilen von Journalistinnen zu gewaltvollen Taten führen?
1: Mhm. Ich meine, das ist ja eine uralte Frage in Sachen Pressefreiheit, dass man halt sagen kann, irgendwann überschreitet freie Berichterstattung den Schritt, zur Aufstachelung zur Gewalt, aber ich meine, über in Frage stehende Präsidentschaftswahlen Wahlergebnisse zu berichten, scheint mir da noch nicht ganz den Tatbestand zu erfüllen. In China gab es diese Woche Proteste von LieferdienstfahrerInnen, nachdem der Anführer einer inoffiziellen Gewerkschaft und zwar mit Ankündigung verschwunden ist. Das berichten die China Digital Times, Sixth Tone und Radio Free Asia.
0: Mit Ankündigung, Wie, also was bedeutet das?
1: Ähm, naja, es ist relativ einfach. Am 25. Februar postete äh, der An dieser Anführer Chen Cheng oder Qiong Yan, es ist unklar, was der richtige Name ist, weil er ein Pseudonym benutzt, auf chinesischen sozialen Medien, Zitat, wenn ich morgen nichts sage, nehmt das als Beweis, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Und er wurde auch 2019 schon mal für 26 Tage eingesperrt, nachdem er einen Protest gegen niedrigere Bezahlungen pro Lieferung geplant hatte. Wohlgemerkt geplant, es war noch nichts ausgeführt. Und äh, andere Anführer, der Jianghu Ritter vom Essenslieferbündnis, so der Name der Organisation, sind auch verschwunden seitdem.
0: Das ist ja ein ziemlich wilder Name. Was ist das denn für eine Organisation?
1: Das Ganze ist eine inoffizielle Gewerkschaft von Essens und anderen Kurierdiensten, organisiert durch Gruppenchats bei WeChat, also dem chinesischen WhatsApp-Äquivalent ungefähr. Die App hat ein Gruppenlimit von 500 Mitgliedern und es gibt in Peking allein 16 Gruppen. Und Cheng oder Yan sagt, er hatte 14.000 Freunde auf dieser Plattform und auch auf anderen Plattformen hat er Tausende an Followern. Das ist also keine ganz kleine Sache.
0: Aber was hat es denn jetzt mit diesem Namen auf sich? Also warum nennen die sich Ritter?
1: Der Name, die Jianghu-Ritter, spielt auf Wuxia-Martial-Arts-Filme an. Jianghu ist da der Name für die Fantasieversion von China, in der die Geschichten spielen. Und die China Digital Times mutmaßt, dass der Name den Anspruch auf die Vertretung von FahrerInnen in ganz China zeigt. Das Ganze steht aber auch für Parallelwelt oder Unterwelt, so im Gegensatz zu den etablierten Institutionen.
0: Wenn das für die Parallelwelt steht, sind das dann auch ein bisschen die Außenseiter der Gesellschaft, die diesen Job
1: machen? Also sie scheinen sich zumindest selber so zu sehen. Und ja, die Arbeitsbedingungen in China für KurierfahrerInnen sind schlecht. Mhm. Es wird in Berichten als Job für MigrantInnen vom Land dargestellt, die in die Stadt gezogen sind und keinen besseren Job gefunden haben, aber eine Familie ernähren müssen. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Berichte über Proteste. Wie auch anderswo sind FahrerInnen auch in China schwer zu organisieren. Und Sheng oder Yan hat das Folgendermaßen gelöst, er hat einen QR-Code zu einer WeChat-Gruppe ausgedruckt und einfach an sein Moped geklebt und damit diese tausenden an Mitgliedern gefunden.
0: Sehr smart.
1: Auf jeden Fall. Es gab aber letztes Jahr trotz dieser Organisation weniger, wesentlich weniger Proteste als in den Jahren davor. Das berichtet das China Labor Bulletin, eine Seite mit Sitz in Hongkong, die Informationen zu Arbeitsangelegenheiten in China sammelt. Und äh, das China Labor Bulletin macht dafür die schlechte Wirtschaftslage verantwortlich, denn wer momentan aufmuckt wird einfach gefeuert und der Nächste eingestellt. Und organisieren an sich ist natürlich illegal, denn die einzig staatliche erlaubte Gewerkschaft in China ist der gesamtchinesische Gewerkschaftsbund, der aber international nicht als unabhängig anerkannt wird.
0: Wow, das klingt nach einer ziemlich ausbeuterischen Situation. Äh, was Stimmt. machen denn die PfarrerInnen?
1: Ja, jetzt gerade ist schwer zu sagen, was sie jetzt anstellen. Das ist China. Mhm. Auch das Verschwinden von Sheng oder Yan ist nur bekannt geworden durch seine Stille auf sozialen Medien und durch einen inzwischen gelöschten, aber archivierten Artikel auf einer chinesischen Nachrichtenseite. Mhm. Und Radio Free Asia berichtet, dass FahrerInnen am Mittwoch dieser Woche absichtlich sehr langsam oder gar nicht gearbeitet haben. Und Radio Free Asia berichtet auch, dass FahrerInnen momentan zumindest auf Weibo, also ungefähr dem Twitter-Äquivalent, darüber posten, am 8. März einen allgemeinen Streik zu veranstalten.
0: Als nächstes kommen wir noch mal zu Afrika, und zwar zu einem südafrikanischen Land. In Simbabwe hat das Media Institute of Southern Africa am 26. Februar den State of the Media 2020 Report über Zimbabwe veröffentlicht. Darin ähm, analysieren sie den Zustand der Meinungsfreiheit, den Zugang zu Informationen und generell die Situation über digitale Rechte und Medienfreiheit im Jahr 2020.
1: Okay, aber Gegenwart ist langweilig. Geschichte ist sowieso viel interessanter. Wie sieht es mit der Vorgeschichte aus? Gibt es da Hintergrund?
0: <lacht> mhm. Ja, das ist bei Simbabwe super interessant. 2013 haben sie für eine neue Verfassung gewählt. Davor gab es zwei wichtige Gesetze in Bezug auf die untersuchten Rechte, eben den digitalen Rechten. Einmal gab es den, Access to Information and Protection of Privacy Act, kurz IPA, und den Public Order and Security Act, die wurden beide 2002 beschlossen. Diese beiden Gesetze werden von dem Bericht als die repressivsten Gesetze zur Unterdrückung der Medien- und Meinungsfreiheit in Simbabwe gezählt, wurden also systematisch oppositionelle Stimmen und Kritik an der Regierung unterdrückt. 2013, also zum neuen Wahlsieg von Robert Mugabe, der zuvor mit kleiner Unterbrechung 30 Jahre in Simbabwe regiert hatte, wurde dann aber auch eine neue Verfassung erlassen. Diese enthielt dann das Recht der BürgerInnen auf Zugang zu Informationen und damit wurde die, dieses IPA-Gesetz ausgehebelt.
1: Und wurden in Folge auf die neue Verfassung dann auch neue Informationsfreiheit oder Datenschutzgesetze erlassen?
0: Genau, ja. Im Juli 2020 wurde der menschenrechtsfreundliche Freedom of Information Act verabschiedet. Das kann man quasi sehen als gutes Gegenstück zu dem alten IPA-Gesetz. Und der Freedom of Information Act besagt, dass die BürgerInnen und Medien das Recht auf Zugang zu Informationen haben und dass rechtliche Rahmenbedingungen und Mechanismen für den Zugang zu Informationen von öffentlichen Stellen geschaffen werden sollen. Also, das klingt ultra gut und das Gesetz gilt auch generell als sehr großen Durchbruch laut Menschenrechtsorganisationen in Simbabwe.
1: Ja gut, das hört sich ja alles noch in einer guten Richtung an. Geht so positiv weiter?
0: Leider geht es nicht so positiv weiter. Im Jahr 2020 wurde der Entwurf des Cyber Security and Data Protection Bill vorgeschlagen. Der Entwurf wurde von NGOs, Zivilgesellschaften und Aktivistinnen stark kritisiert, weil er laut denen hauptsächlich auf die Massenüberwachung der Bevölkerung abzielt. Die Regierung argumentiert, dass es ein sehr wichtiges Gesetz ist gegen Cyberangriffe und eine tolle Infrastruktur quasi liefert für technikbasierte Unternehmen. Also sagen, natürlich toll für den Markt und toll für die, unsere Sicherheit. Aber das Media Institute of Southern Africa sieht das Gesetz als Bedrohung für die Wahrnehmung von Grundrechten wie die freie Meinungsäußerung, für den Zugang zu Informationen und das Recht auf Privatsphäre Außerdem kritisiert die NGO Transparency International, dass das Gesetz Bestimmungen enthält, die die entscheidende Rolle der Zivilgesellschaft und der Medien bei der Korruptionsbekämpfung behindern soll. Also besonders ist der Paragraph 164c besorgniserregend, der die Verbreitung von Informationen kriminalisiert, die für der Regierung als Falschinformation im Internet eingestuft wird. Genau derweil freut sich das Militär schon darauf, social media aktivitäten auslesen zu dürfen. Sie sagen, Social Media ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Ein bisschen ähnlich wie in unserem Beispiel von Ghana. Und viele AktivistInnen sehen den Entwurf auch als Antwort der Regierung auf einen regen Anti-Regierung-Social-Media-Aktivismus. Es werden eben online immer mehr Stimmen lauter, die die Regierung kritisieren. Aber der Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie in Simbabwe will ein paar umstrittenen Paragraphen überdenken. Also es ist noch nicht alles ganz verloren. Zum Beispiel... Ähm, ist die Frage, ob es eventuell eine gerichtliche Prüfung bei Gebrauch von Überwachungstechnologien geben soll. Momentan im Entwurf heißt das nämlich nein oder ob es einen Schutz für WhistleblowerInnen geben soll.
1: Oh damn, dafür hat die Bundesregierung eine ganze Weile gebraucht. Okay, wenn es diese ganzen Gesetze gibt, wie geht die Regierung denn in den letzten Jahren mit diesen Daten von der Bevölkerung um?
0: Die Regierung nutzt die persönlichen Daten der Bevölkerung in wirklich sehr großem Stil. 2018 zum Beispiel verpflichtete sich Zimbabwe, große Mengen von biometrischen und personenbezogenen Daten an das Cloudwalk Technology Unternehmen zu senden. Das ist ein in China ansässiges Unternehmen, das Zimbabwe mit Gesichtserkennungstechnologien versorgt. Klasse, und kürzlich klar. gab auch der Finanzminister bekannt, dass die Regierung einen Algorithmus benutze, um die Begünstigten des Covid-19 Wirtschaftshilfefonds auszuwählen. Und, okay. und ja, und der Algorithmus basiert darauf, wie viel Geld eine Person auf ihrem Bankkonto oder auch auf ihrem mobilen Endgerät hat und nutzt die Telefonnummer und auch den Standort, um die Person zu identifizieren. Äh, zusammenfassend kann man also sagen, dass der Entwurf laut der MISA keine ausreichenden Garantien für den Datenschutz vorsieht. Es gibt auch in Zimbabwe derzeit keine rechtlichen Mechanismen, um die Verarbeitung, Speicherung oder Verbreitung all dieser Daten angemessen zu regeln. Also die Forderung des Media Institute of Southern Africa ist, ähm, Dieser Wurf muss dringlichst geändert werden.
1: Damit zu unserem letzten Thema und ab nach Bangladesch. Dort hat die Regierung diese Woche angekündigt, dass der extrem kontroverse Digital Security Act bis auf Weiteres ausgesetzt ist. Und PolizistInnen können momentan keine neuen Fälle aufgrund dieses Gesetzes eröffnen, so der Justizminister. Diese Ankündigung folgt einer Woche von Protesten nach dem Tod des Autors Mushtaq Ahmed im Gefängnis am 25. Februar. Er war 53 Jahre alt, hatte keine bekannten Vorerkrankungen und die Todesursache war zunächst unklar. Aber eine Untersuchung der Regierung ist diese Woche zum Ergebnis gekommen, dass er an natürlichen Ursachen gestorben ist.
0: Und wieso wurde er überhaupt festgenommen?
1: Mushtak war im Mai letzten Jahres 2020 zusammen mit dem Karikaturisten Ahmed Kabir unter dem Digital Security Act festgenommen worden und hatte seitdem auf seine Gerichtsverhandlung gewartet. Kabir wurde festgenommen, weil er in Comics die Reaktion der Regierung auf die Corona-Pandemie kritisiert hatte und Mushtak, weil er diese Comics auf Facebook geteilt hatte. Die Festnahme wurde ausgeführt vom Rapid Action Battalion, einer Elite-Antiterrortruppe der Polizei von Bangladesch, die von Menschenrechtsorganisationen als Zitat Todesschwadron bezeichnet wird. Zum Ruf des Rapid Action Battalions sind zu den Verstrickungen der Regierung von Bangladesch mit organisierter Kriminalität sehr zu empfehlen, ist die Dokumentation All the Prime Ministers Men von Al Jazeera, die äh, im Februar rausgekommen ist. Das höchste Gericht Bangladeschs ordnete übrigens die Entfernung dieser Dokumentation von allen sozialen Medien an.
0: Also die Dokumentation soll entfernt werden. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr verdächtig.
1: Ein bisschen. Es ist außerdem ein bisschen traurig, weil die größte englischsprachige Tageszeitung in Bangladesch, The Daily Star, kurz vorher die Regierung noch dafür gelobt hatte, dass sie eben genau das nicht gemacht und die Entfernung nicht angeordnet hatte. The Daily Star hat auch den Digital Security Act dafür verantwortlich gemacht, dass es solche Berichterstattungen in Bangladesch ansonsten nicht gibt, weil der Digital Security Act nämlich, Zitat, vielleicht eins der umfassendsten einschränkenden und unterdrückenden Gesetze gegen die freie Presse überhaupt ist.
0: Wie war denn die Reaktion auf den Tod von Mushtaq in der Bevölkerung?
1: Die Reaktion war eher negativ. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen verurteilte den Tod, verlangte eine Reform des Digital Security Act und kritisierte erneut das Rapid Action Battalion. In The Daily Star, schon erwähnt Bangladeschs größte englische Tageszeitung, bezeichnete ein Brigadegeneral Mushtag als den ersten Märtyrer des Digital Security Acts und machte sich lustig über die Anklagen gegen ihn dass er Desinformationskampagnen gegen den Vater der Nation geleitet habe, gegen den Unabhängigkeitskrieg Bangladeschs und gegen die Reaktion auf die Pandemie, um das Ansehen von Regierung oder Staat zu schaden. Und es habe keine Beweise dafür gegeben, die Verfahrensfristen seien lange überschritten worden und die Freilassung auf Kaution sei sechsmal abgelehnt worden. Der Kommentar sieht das Ganze als Zeichen dafür, dass die Toleranz der Regierung in Bangladesch für die Kritik auf dem Nullpunkt angelangt sei. Besonders kritisch sei dabei die fehlende Trennung von Regierung und Staat im Digital Security Act, weil allein schon Kritik an der Regierung kriminalisiert wird, ähm, damit aber auch staatstreue Opposition unmöglich gemacht wird. Zitat, "Die DSA ist ein Drache und muss erschlagen werden.
0: Äh, gibt es irgendwelche zivil, zivilen Gruppen oder Petitionen, die sich dagegen so ein bisschen zu setzen?
1: Mhm, die gibt es natürlich. 66 Schriftstellerinnen haben eine Petition unterzeichnet und verlangen darin, dass die Regierung den Ver die Verantwortung für den Tod übernehmen soll, die Verantwortlichen ausfindig machen soll, die Verfahren gegen Kabir und andere eingestellt werden sollen und der Digital Security Act komplett abgeschafft werden soll. Außerdem sollen alle freigelassen werden, die nach Muschtags Tod an Demonstrationen teilgenommen haben und dann dort ebenfalls festgenommen wurden. Trotz der Festnahmen gab es am Montag weitere Demonstrationen von Studierenden, und wie gesagt, der Digital Security Act ist fürs Erste ausgesetzt.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Internet-Shutdowns und Sperren von Websites gab es diese Woche außerdem im Iran, in Tschad, Niger und Senegal. Accounts gesperrt hat diese Woche Facebook in Thailand.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account westen Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at-Zarasofos auf Twitter und Alexandra Ketterer Twitter-Account at K. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm at-Breckerbohm auf Instagram. Bis nächste Woche.